0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence en novembre 1946, la ville de Milan se réveille sur un crime abominable, commis dans un quartier pourtant réputé pour sa quiétude. Les victimes, une mère et ses trois enfants, sont retrouvées à l'intérieur de leur appartement, affreusement mutilés et baignant dans une mare de sang. Dans cette Italie d'après-guerre, c'est le drame de trop. Ce n'est qu'au cours de l'enquête que la police découvre que l'affaire est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît, et que les meurtriers ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Je vous invite à découvrir avec moi l'affaire de la bête de San Gregorio, une chronique noire dans le Milan des années 40. Nous sommes en Italie et la Seconde Guerre mondiale vient à peine de se terminer. Comme de nombreuses autres villes européennes, Milan est en plein chantier de reconstruction. Les infrastructures sont presque toutes endommagées, la plupart des bâtiments détruits et l'économie est au point mort. Il faut dire que l'Italie a été l'un des pays les plus touchés par les conséquences du conflit. Sur le plan humain, les répercussions de la guerre ont laissé des cicatrices profondes et des dommages aussi bien physiques que psychologiques. Il va falloir attendre encore quelques années pour que Milan devienne un centre économique et financier crucial, abritant un secteur industriel diversifié, des entreprises internationales et un secteur de la mode en plein essor. La ville va jouer un rôle clé dans le miracle économique italien des années 50 et 60, caractérisé par une croissance économique rapide et une modernisation significative. Mais bien avant d'en arriver là, nous allons rester en cette année 1946, l'époque où commence notre affaire. Nous sommes le lundi 30 novembre. Dans la rue de San Gregorio, la journée vient à peine de commencer. San Gregorio est une rue tranquille et centrale de Milan, habitée par la classe moyenne. On y trouve aussi de nombreux commerces. L'Angélus sonne 9 h Une jeune femme, vêtue d'un manteau noir, traverse la rue et ouvre le portail numéro 40 de l'un de ses immeubles. Elle pénètre dans une grande cour intérieure. Elle est silencieuse. Machinalement, elle prend les escaliers à droite pour monter au deuxième étage. Elle arrive à la porte d'un appartement. Au-dessus de la sonnette est inscrit un nom, Giuseppe Ricciardi. La visiteuse sait que Monsieur Ricciardi est absent, parti pour affaires en Toscane. Seul, sa femme et ses trois enfants sont là. Cette femme s'appelle Pina Somacini et elle travaille comme vendeuse chez ce même Monsieur Ricciardi. Elle est venue récupérer les clés de la boutique qui lui a laissé chez son épouse, Franca. Alors qu'elle veut sonner, Pina remarque que la porte est entrouverte. Il suffit juste d'une petite poussée pour qu'elle s'ouvre tout à fait. Quand elle pénètre dans le hall, la demoiselle Somacini pousse un cri d'effroi, assez fort pour ameuter tout l'immeuble. Elle vient de faire une horrible découverte. Une année plus tôt. La boutique de tissus de Monsieur Ricciardi marche bien. Il faut dire qu'elle est idéalement située en plein cœur de Milan, dans le quartier marchand de Tanka. Dès la levée du rideau, une foule de clientes commence à affluer. Monsieur Ricciardi les connaît toutes par leur nom. Il tient à se rappeler chacune d'elles et cette particularité les flatte. Ricardo, montrez donc ces collerettes en dentelle anglaise à Madame Cavolo. Anna, laissez cela et allez voir si Mademoiselle Lopicolo a besoin de quelque chose. Un instant, et je suis à vous, Madame Linardi. En plus du propriétaire des lieux qui délègue, six employés s'affairent dans le magasin, souriants et courtois, prêts à aider et satisfaire le moindre désir de leur fidèle cliente. Vous ne pouvez pas payer tout de suite. Mais qui vous dit de payer tout de suite, hein De grâce, Madame Bertoli. Votre seule présence est mon gain. C'est que Monsieur Ricciardi sait s'y prendre avec les clientes et avec les femmes en général, accoutumées depuis des années à flairer leur humeur et leur goût changeant, faisant la différence entre celles qui viennent vraiment acheter et les curieuses qui viennent juste flâner. De toute façon, elles finissent toutes par revenir, ramenant même avec elles leurs parentes et leurs voisines. Avec sa moustache noire, son chapeau en feutre et son costume impeccable, Ricciardi incarne le patron typique des années 40. Loin d'être tyrannique avec ses employés, il les traite bien, les paye bien et est l'un des seuls à leur donner des congés quand ils le souhaitent. Giuseppe Ricciardi a quitté sa Sicile natale pour s'installer à Milan, voilà bientôt 15 ans. Dans le quartier de Tanca, tout le monde le surnomme Pippo il Catanese, littéralement Pippo de Catane, sa ville d'origine. Comme bon nombre de gens du sud de l'Italie appauvris, Giuseppe a immigré au nord du pays à la recherche d'un meilleur avenir. Giuseppe, a perdu deux frères sur le front. Il a travaillé dans le marché noir tout au long de la guerre. Un travail non réglementé qui lui a rapporté gros. Alors, avec ce capital, il s'est lancé dans le commerce des étoffes, conscient que tout le monde cherche désespérément à avoir de nouveaux habits. Avant d'ouvrir sa boutique, rue Tanca, il a d'abord travaillé sur la place du marché de Porta Venezia, la même où presque tous les commerçants et artisans sont originaires de la partie méridionale du pays, de Calabre, de Naples, et de Sicile. C'est connu, les sudistes ont la fibre marchande, sont accueillants, ont la faculté d'être arrangeants et possèdent la pointe d'humour nécessaire pour séduire la clientèle. À Porta Venezia, ils se connaissent tous aussi et malgré la concurrence, il règne une atmosphère d'entente cordiale et chaleureuse. Richardi est très apprécié par ses pairs. Moins d'un an s'est écoulé depuis la fin de la guerre. L'Italie, comme le reste des pays européens, garde encore les stigmates du conflit récent. Milan est jonché par les décombres et quasiment toutes les façades d'immeubles et de maisons ont été éventrées par les derniers bombardements. Les gens, surtout, sont fatigués par six années de privation, de bombardiers traversant le ciel, de sirènes d'avertissement et d'angoisse. Même si la paix est peu à peu revenue, on manque presque de tout, d'eau, de chauffage, d'infrastructures, de vêtements, de chaussures, et même de certaines denrées alimentaires. Tous les jours, à la gare centrale de Milan, affluent des foules d'immigrants venus du Sud. Tous vont occuper bientôt des postes d'ouvriers et de maçons, prêtant main forte à l'effort commun de la reconstruction urbaine. Les plus rusés, comme Giuseppe Ricciardi, ont préféré embrasser la carrière de commerçant. Il est clair qu'ils ont trouvé la bonne idée pour faire fructifier leurs gains. Pour générer une marge importante, ces derniers n'hésitent pas à acheter des tissus de mauvaise qualité à bas prix dans les marchés de Milan, de Turin ou de Florence pour ensuite les revendre à un prix nettement plus cher dans le reste du pays. C'est grâce à cette tactique malhonnête que Giuseppe Ricciardi réussit à faire fortune, exauce le rêve d'ouvrir sa boutique et se met à son propre compte. En bon Sicilien qui se respecte, Giuseppe est un épicurien né. Il aime les bonnes tables, le bon vin, les bons cigares et le bon café. Debout sur le seuil de sa boutique, il salue poliment les passants, enlève son chapeau quand une dame vient à passer et faire un brin de cosette avec son voisin d'en face. Il a surtout un faible pour les femmes, surtout lorsqu'elles sont jolies. Depuis qu'il vit dans la grande métropole, son œil d'homme expérimenté s'est exercé à les observer. Il trouve d'ailleurs que les Milanaises sont beaucoup plus modernes, stylées et décomplexées que les Siciliennes, là-bas dans le pays. Pourtant, quand est venu le moment de se marier, il n'a pas hésité à faire appel au savoir-faire des femmes de sa famille, qui ont elles-mêmes eu recours à des entremetteuses pour lui dénicher une épouse. Le choix s'est donc fixé sur une certaine Franca Papalardo. Une fille comme il faut. Elle a déjà 25 ans, un peu tard pour se marier dans le village, mais cela ne pose pas de problème. Franca Papalardo est le prototype même de la Sicilienne. Elle a des cheveux noirs, des yeux charbonneux, est sérieuse, grave besogneuse. Elle fera très bien l'affaire. Bigote et conservatrice, elle n'est jamais partie au-delà de Palerme et a passé toute sa jeunesse à cuisiner pour ses frères et prendre soin de ses parents. Le mariage est célébré traditionnellement. Giuseppe ne compte toutefois pas emmener sa femme avec lui à Milan, sous prétexte que c'est une grande ville remplie de voleurs, de rails de trolleybus et de gens pressés. Une villageoise comme Franca se trouverait très vite mal à l'aise là-bas. Il est donc convenu qu'elle reste chez ses parents et qu'il viendra lui rendre visite régulièrement. La jeune épouse, convaincue que toutes les décisions la concernant reviennent à son mari, est d'accord. Les années qui suivent, le couple Ricciardi a trois enfants, Giovanni, Giuseppina et Antonio. Franca, comblée par son nouveau statut de mère, est très fière de sa famille. Parce qu'elle se trouve désormais à l'étroit dans la maison familiale avec trois enfants, son mari lui loue une petite maison dans le village, afin qu'elle soit plus à son aise. Bien sûr, ni elle, ni les trois petits n'ont jamais mis les pieds à Milan, pas même pendant les vacances de Pâques ou à Noël, puisque c'est Giuseppe qui vient toujours. Avec sa moustache noire de latin lover, ses manières cordiales et son accent sicilien prononcé, Giuseppe continue de faire la cour aux clientes qui viennent dans sa boutique de tissus et tente même de séduire celles qui lui plaisent bien. Pendant ce temps, sa femme, à l'autre bout du pays, attend patiemment et vaillamment son retour, comme il a été convenu et comme le veut la tradition. En bonne épouse de cette époque-là, Franca est entièrement dépendante de son mari et lui voue un respect et une obéissance aveugle. Durant ces visites épisodiques qui commencent à se raréfier, Giuseppe ramène toujours de l'argent et des cadeaux pour les enfants. Il faut dire que cette situation a tout pour lui convenir. D'un côté, il a une famille admirable, une épouse fidèle et respectable, et de l'autre, le luxe de continuer de mener la vie de célibataire sans contrainte et sans avoir de compte à rendre à personne. D'ailleurs, personne, parmi l'entourage milanais du marchand, ne soupçonne qu'il a une famille en Sicile. Puis, arrive le printemps 1945. Giuseppe fait la connaissance d'une jeune femme venue chercher un emploi de vendeuse dans son magasin. Elle s'appelle Katerina Forte. Katerina est une grande et imposante brune de 31 ans. Elle est maquillée et porte un manteau de fourrure, un petit chapeau et des collants en mousseline couleur chair. Comble de l'élégance, à une époque où cette pièce de vêtement est presque introuvable. La jeune femme n'est pas jolie, mais elle a beaucoup d'allure. Son futur patron est vite conquis. Au fil des jours, la nouvelle vendeuse commence à se démarquer du reste du personnel de la boutique. Il est évident qu'elle a la fibre commerçante, et cela force l'admiration de Giuseppe Ricciardi. Depuis qu'elle travaille chez lui, les affaires sont devenues très prospères et le chiffre d'affaires ne cesse de grimper. Il faut dire qu'elle s'occupe de tout, des commandes, de la paperasse administrative et de la caisse. Dès qu'elle pousse la porte du magasin le matin et qu'elle enfile son tablier, Caterina est sur tous les fronts, au point que certaines vendeuses préfèrent la laisser faire, et vont s'asseoir pour fumer derrière un rideau de paravent. Katerina, que tout le monde appelle Rina pour abréger, aime jouer à la patronne, commander, donner des ordres entre le comptoir et l'entrepôt où les rouleaux d'étoffe à taille humaine sont entassés. En l'espace de quelques mois, elle tient le business sur ses épaules. L'estime de Monsieur Richardi, pour elle, ne fait que s'amplifier de jour en jour. Il la consulte désormais pour tout, même quand il s'agit de prendre une commande et de négocier avec les fournisseurs. Pourtant, malgré ce travail de titan qui flatte son ego, Rina Forte reste toujours une simple vendeuse. Mais il y a autre chose. Depuis quelque temps, le propriétaire des lieux commence à lui faire des avances, d'abord discrètes, puis ouvertement. Rina ne veut pas passer pour une fille facile, surtout qu'elle se montre intransigeante en affaires. Elle finit tout de même par succomber à l'exotique charme sicilien de Giuseppe Ricciardi. Dans l'entrepôt vide et plongé dans la pénombre, loti entre deux rouleaux de satin, les deux amants s'échangent des baisers enflammés. Quand le patron veut glisser sa main sous la jupe de Rina, cette dernière devient raide et nerveuse. Non, pas tout de suite, mon chéri. Pour retourner à la boutique en toute discrétion, ils arrivent séparés, d'abord lui en lissant les pans de sa veste, puis elle en prenant un air autoritaire. Le couple ne tarde pas à emménager ensemble, non pas dans l'appartement de Giuseppe, rue San Gregorio, trop exposé, mais plutôt dans la petite mezzanine que Rina partage avec sa sœur, qui travaille comme giftière dans un zoo. « Personne ne te connaît ici », lui glisse-t-elle dans l'oreille. À l'abri des regards indiscrets, les deux amants passent des après-midi entiers enlacés dans le petit lit de Rina, batifolant et s'embrassant à en perdre haleine. Parfois, elle lui fait un petit show d'effeuillage improvisé tandis qu'il lui glisse des billets dans ses jarretières. Toutefois, Rina ne sait pas tout sur son riche amant, notamment le fait qu'il est déjà marié et père de famille. Lui aussi, d'ailleurs, connaît très peu de choses d'elle. Mais qui est donc cette Rina forte? Maîtresse, commis de boutique et conseillère de son amant, c'est ce qu'elle est devenue. Mais avant tout cela. Du haut de ses 31 printemps, Rina n'est pas belle, mais plutôt intrigante. Elle est née à Santa Lucia d'Ibudoya, le 28 juin 1915. Santa Lucia est un petit village de Frioul, région du nord-est de l'Italie, frontalière de la Slovénie et bordée par la mer Adriatique. Sa mère est serveuse dans une taverne et son père est guide de montagne. Elle est la cadette de trois filles. Rina grandit pauvrement dans son village, sans ressources et sans affection. Alors qu'elle a 8 ans, elle assiste au suicide de son père qui se jette d'une falaise sous ses yeux. À partir de là, les événements dramatiques vont s'enchaîner dans sa vie. Elle se fiance une première fois alors qu'elle a 17 ans avec un jeune facteur, Paolo, qui meurt de la tuberculose peu avant leur mariage. Trois ans plus tard, elle découvre qu'elle est atteinte d'une stérilité précoce. Cela marque un tournant décisif dans sa vie de femme et la complexe durablement. Rina se marie une deuxième fois à l'âge de 22 ans avec un agriculteur de son village, Giuseppe Benedette. Le couple ne se connaît presque pas et l'union a été arrangée par une entremetteuse suite à la demande des parents du marié. Mais durant le banquet de mariage, Giuseppe Benedette commence à montrer des signes évidents de maladie mentale. Au moment de découper le gâteau à la crème, il s'empare d'une bouteille de vin et la verse entièrement dessus. Choqué, Rina garde le silence et feint un sourire heureux. Mais le pire est encore à venir. La nuit de noces s'avère être un véritable cauchemar. Malgré sa résistance, Rina est attachée de force au lit nuptial, puis est battue et violée par son époux, apparemment saisi d'une crise de folie, amplifiée par l'ébriété. Il s'empare par la suite de sa robe de mariée, l'endosse par-dessus son pyjama et sautille en agitant les jupons à l'instar des danseuses du Moulin Rouge. De plus en plus excité, il se met à sauter partout comme un démon, faisant la roulade, dansant et chantant à tue-tête. La jeune mariée, toujours pieds et poings liés, est pétrifiée par la scène qui se déroule sous ses yeux. Le lendemain, les noces de Rinafort sont déjà terminées. Son mari est enfermé le jour même dans un asile psychiatrique. Personne ne lui a dit qu'il était fou. La jeune femme reste longtemps hantée par cette expérience surréaliste et tragique. Ayant conscience que toute vie conjugale serait impossible avec lui, elle obtient un certificat de séparation. Le divorce n'existe pas encore dans la législation italienne à cette époque. Avec la ferme volonté de sortir de cette situation, Rina décide de quitter son village et sa région pour mettre le cap sur Milan, où habite déjà l'une de ses sœurs. Elle veut surtout tirer un trait définitif sur son passé tourmenté et sur son expérience maritale aussi brève que traumatisante. Elle se fixe un but gagner dignement ses propres revenus et avoir sa propre maison. Quand sa route croit celle de Giuseppe Ricciardi, Rinafort pense que la vie commence pour la première fois à lui sourire. Le riche négociant sicilien symbolise tout ce qu'elle désire ardemment. Une vie bourgeoise et rangée, un statut social respectable, une maison, de beaux vêtements et de la nourriture à volonté. Tout ceci aux côtés d'un homme qu'elle aura aimé et choisi elle-même. Un homme qu'elle pourrait épouser. Mais à chaque fois que Rina mentionne le mot mariage, Richardi se dépêche de changer de sujet, lui promettant que cela viendra en temps voulu. Alors, en attendant, le couple fait de l'adage vivons heureux vivons cachés son idéal. Tous les jours, dès que le rideau du magasin est baissé et que tous les employés sont partis, Rina et monsieur Richardi se rendent au petit appartement de la jeune femme. Parfois, il l'invite à dîner et promet de l'emmener voir un film dès que les cinémas seront rouverts. Leur liaison amoureuse a beau être soigneusement cachée et eux être parfaitement discrets, elle n'échappe pourtant pas aux compatriotes siciliens de Ricciardi. Ces derniers n'hésitent pas à propager la nouvelle dès leur retour à Catane. C'est ainsi que Franca, l'épouse officielle, apprend la double vie de son mari. Humiliée et craignant que cette femme ne finisse par la supplanter et prendre sa place, elle décide d'agir, et vite. « C'est donc pour cela qu'il tenait tellement à ce que je reste ici au village » rumine-t-elle, furieuse et chagrinée. « Eh bien, elle ira à Milan, et les enfants aussi, qu'ils le veuillent ou non. Nous sommes une famille, Giuseppe. Nous ne pouvons pas vivre éternellement séparés comme ça, chacun dans son coin. Et tout le monde se rallie à son camp, à commencer par ses frères qui jugent que leur sœur ne peut pas vivre seule alors qu'elle a un mari et que la tentation est vite arrivée. Peu importe à quel point on est vertueuse et fidèle. Ricciardi essaie de trouver une excuse pour garder son épouse éloignée de lui, mais il comprend qu'il a été démasqué. Borné, Franca reste sur ses positions et insiste pour venir à Milan. Son époux n'a d'autre choix que de céder à sa demande. « Ma femme est au courant pour nous », confie-t-il désemparé à sa maîtresse. Rina ouvre de grands yeux choqués. Et comment tu le sais? Qui lui a dit? Tu sais, les rumeurs courent bien plus vite qu'on le pense. Mince. Mais qu'allons-nous faire maintenant, mon chéri? Elle éclate en sanglots en se jetant sur le lit à la manière des tragédiennes. Son amant vient la rassurer, lui caressant les cheveux et lui embrassant le bout de l'épaule. Ne t'inquiète pas, ma colombe. Rien ne va changer entre nous. C'est toi la femme de ma vie. Pas cette paysanne primitive qu'on m'a imposée en mariage. Tu me le promets? Il acquiesce. C'est -ce promis. En août 1946, après un long voyage en train depuis Palerme, Franca et ses trois enfants débarquent avec toutes leurs affaires à la gare centrale de Milan. Ricciardi vient les accueillir avec un sourire jaune. Il embrasse sa femme sur le front. « Je suis heureux que vous soyez enfin là », ment-il. Intimidé par le tumulte de cette immense gare et tous ces va-et-vient de gens affairés et courants sur les quais, Franca serre ses enfants autour d'elle à la manière d'une poule. Elle presse son mari pour partir, le papa s'empare du plus jeune de ses enfants, le bébé Antonio, et l'installe sur ses épaules. La famille quitte la gare précédée d'un porteur chargé de ses bagages. Pour Rinafort, l'arrivée de Franca et ses marmots est une cuisante défaite. Giuseppe lui a promis que la situation ne changerait pas, qu'ils resteraient toujours ensemble malgré tout, oui, mais elle sait que ce ne sont que de vaines paroles pour la tranquilliser. Se rappelant amèrement sa propre stérilité précoce, Rina est persuadée que Franca sortira tôt ou tard gagnante et que Giuseppe finira par retourner auprès d'elle. Alors, elle pleure toutes les nuits à chaudes larmes. Et puis, un matin, en se rendant à la boutique, elle trouve là une jeune fille à sa place. Rina comprend tout de suite ce qui s'est manigancé derrière son dos. Elle cherche le patron, veut s'expliquer avec lui. Mais Giuseppe n'est pas là. Il a juste confié une enveloppe contenant son salaire de départ à la caissière. Voilà qu'elle a été renvoyée sans crier gare. En toute simplicité, bonjour, au revoir, merci pour vos services. « C'est moi qui ai fait de cette simple mercerie de village une boutique courue par toutes les dames de Milan », se répète intérieurement Rina durant tout le trajet en trolleybus. Son amant, l'homme qu'elle a tendrement aimé et qu'elle a cru, s'est bien joué d'elle. Peu de temps après, Rina trouve du travail dans une pâtisserie. Entre temps, Giuseppe Ricciardi a repris contact et a tenté de se réconcilier avec elle. « C'est ma femme qui commence à mettre le nez dans mes affaires. Elle dit que c'est l'argent de ses enfants qui est en jeu, que je dépense trop. C'est elle qui a tout fait pour nous séparer, mais tu sais bien que je n'aime que toi, Marina, ma petite colombe frioulane. » Facilement attendrie, comme peuvent l'être toutes les femmes amoureuses, elle lui pardonne. Mais l'épouse ne lui donne plus de répit. Elle arrive un jour à la pâtisserie et parle assez fort pour que les clients l'entendent et comprennent que Rina est une voleuse de mari, une fille de rien, une chasseuse vénale qui en a après l'argent de son époux, un homme respectable, déjà père de trois enfants. Franca va jusqu'à dire à sa rivale qu'elle est enceinte pour la quatrième fois, ce qui provoque la stupeur et la frustration de Rina, d'autant plus qu'elle est stérile et sait qu'elle ne pourra jamais la concurrencer en termes de descendance. Craignant que la situation ne dégénère, Madame Ricciardi est gentiment raccompagnée à la sortie par le patron de Rina. Cette dernière, couverte de honte, accuse tout de même le coup. Au fond, elle bout de rage et regrette presque de ne pas lui avoir crépé le chignon. À la maison, sa sœur tente de la raisonner. Laisse tomber, il n'en vaut pas la peine. Cette bonne femme se croit toute puissante avec sa marmaille et finira bien par le rallier à son camp. Un de perdu, disent de retrouver, tu verras. Tu finiras bien par t'en dénicher un autre et tu l'oublieras. Mais Rina ne veut pas en trouver un autre, elle est incapable de l'oublier. C'est Giuseppe qu'elle aime. C'est avec lui qu'elle rêvait de construire une vie de couple, non pas dans l'anonymat comme une voleuse, mais officiellement, au vu et au su de tous. C'est elle qui a la classe pour porter le patronyme de Ricciardi, non pas cette vulgaire paysanne qui s'exprime en dialecte sicilien et vient faire des scènes en public. Si elle pouvait devenir Madame Ricciardi, quelle revanche elle emporterait sur sa vie de misère sur sa jeunesse perdue et ses expériences maritales vouées à l'échec. C'est comme si le bonheur m'avait été refusé depuis le berceau, comme si quelqu'un ou quelque chose avait œuvré pour que je sois tout le temps malheureuse. Depuis le scandale à la boulangerie, Rina et son amoureux ne se sont plus revus. La jeune femme, qui a gardé de bonnes relations avec ses ex-collègues de la boutique de tissus, apprend qu'il est actuellement en déplacement en Toscane pour affaires. Pour combien de temps Ils ne le savent pas. « Ta remplaçante, cette cruche de Pina Somaccini, se prend pour une princesse depuis que Monsieur Richardi lui a confié les clés de la boutique », déclare Antonina, la couturière. Rina apprend aussi que Franca vient de plus en plus souvent au magasin, certainement pour surveiller son mari coureur de jupons, dans la crainte qu'il puisse encore s'enticher de quelques filles qui travaillent pour lui. Selon Antonina, elle demande régulièrement à vérifier le cahier de compte, inspecte le contenu de la caisse et les fiches de paye, et fait le tour de chaque recoin de l'entrepôt. « Pourquoi demande-t-elle à voir tout cela puisqu'elle ne sait pas lire ?» se moque-t-elle. Cependant, depuis le départ de Rina, les affaires ne marchent plus aussi bien qu'auparavant. Beaucoup de clientes s'étaient liées d'amitié avec elle et ne sont plus revenues après son départ, préférant à présent s'approvisionner chez les concurrents. C'est peut-être son unique petite victoire, le fait de savoir que les rentrées d'argent se sont amenuisées depuis son départ et que sa rivale, N'en profitera pas aussi largement qu'elle. 30 novembre 1946, rue San Gregorio. La matinée est grise et froide en cette fin du mois de novembre. Un épais brouillard s'est abattu sur Milan depuis l'aube, brouillant la vision et masquant les passages des rues. Il est environ 8 heures quand une jeune fille arrive, marchant d'un pas pressé et battant la dalle de ses chaussures à talons. Il s'agit de Pina Somaccini, la nouvelle employée de M. Ricciardi. Chargée de la haute responsabilité d'ouvrir et de fermer le magasin tous les jours en l'absence de son patron, elle se présente chaque matin à son appartement, où son épouse, Franca, l'accueille avec une tasse de café ou de chocolat avant de lui remettre le trousseau de clés. Pina tire le lourd portail de l'immeuble numéro 40, cherche un moment le portier, ne le trouve pas, traverse la cour et monte les escaliers. La cour de l'immeuble est totalement déserte, car tous les habitants sont déjà sortis. Pina Somaccini traverse le hall et arrive à l'appartement. À son grand étonnement, elle constate que la porte est entrouverte. Franca serait-elle sortie chercher du lait et, par mégarde, aurait oublié de bien verrouiller la porte Poussée par la curiosité, Pina la pousse doucement. La porte semble être coincée par quelque chose de lourd et de mou. Que trouve-t-elle une vision plus horrible que ses pires cauchemars. Sur le sol, gît le corps couvert de sang de Franca Ricciardi, complètement défiguré. Son fils aîné, Giovanni, 7 ans, est étendu auprès d'elle, dans une tentative désespérée de se protéger sous le bras de sa mère. Il a la tête fracassée et du sang dégouline le long de son arrêt de sourcilière. Un peu plus loin, dans la cuisine, encore noyée de lumière, gît, sous la table à manger, la petite Giuseppina, 5 ans. Elle a subi le même sort que son frère. Mais la scène la plus choquante est certainement celle du bébé Antonio, onze mois, éventré et coincé dans sa chaise haute, une assiette de bouillie tiède encore posée devant lui. Un véritable carnage. Les quatre victimes baignent dans un mélange de sang, de morceaux de cervelle et de vomi. Pina Somaccini sort en trébuchant hors de l'appartement et se met à hurler quelques heures plus tard. La nouvelle ne tarde pas à se propager dans tout le quartier de San Gregorio, attirant une foule de curieux qui commencent à prendre l'immeuble d'assaut. Assise sur une chaise et réanimée avec de l'eau de vie, Pina Somacini est en état de choc. Elle tremble si fort qu'elle laisse tomber son verre par terre sans s'en rendre compte. Pendant ce temps, la scène de crime, encore non protégée, est piétinée par tous les badauds qui ont assez de courage pour monter voir le massacre de leurs propres yeux. Puis, la police arrive sur les lieux. Interrogé, le portier de l'immeuble déclare que la veille, il a fermé le portail à 21h. Il ajoute que la serrure manquait car envoyée pour réparation, ce qui a certainement permis à n'importe qui d'entrer à l'intérieur pendant la nuit. Alors que les policiers continuent d'interroger les voisins des victimes, des journalistes et des photographes arrivent à leur tour. Précédés par les agents de l'ordre, les membres de la presse tiennent absolument à monter dans l'appartement. Mais la scène de crime est tellement horrifiante que beaucoup finissent par sortir pour vomir ou perdent carrément connaissance. L'appartement semble avoir été traversé par une tempête. Il y a des vêtements éparpillés partout et des taches de sang jusque sur les murs. L'enquête débute dans un climat de plomb. Toute la ville de Milan apprend dans la même journée qu'une famille a été massacrée dans un quartier central et bien fréquenté. Rapidement, la thèse du vol est écartée par les enquêteurs. Selon eux, les affaires de Richardi ne marchaient plus très bien et sa femme ne possédait pas de bijoux ou d'accessoires de marque qui puissent attiser la convoitise d'un cambrioleur. Si le motif de la tuerie n'est donc pas le vol, alors de quoi s'agit-il L'état auquel ont été réduits les enfants choque considérablement. Même le pire assassin de Milan serait incapable de s'acharner aussi cruellement. Au cours des recherches, on conclut que l'arme du crime est une barre de fer. On retrouve également une photo de mariage du couple Richardi réduite en plusieurs morceaux. L'autre indice est que Franca Richardi devait sûrement connaître son assassin et celui de sa famille. La porte de la maison n'a pas été forcée et il y a deux verres avec un fond de liqueur sur la table du salon, ce qui explique qu'elle a elle-même offert à boire au préalable à son bourreau. La police remarque que l'un de ces verres est taché par du rouge à lèvres. Cela remet tout en question. Franca et ses enfants ont donc été tués par une femme Non, c'est juste impossible. Dans l'après-midi du mardi 1er décembre 1946, sous les fenêtres de l'immeuble de San Gregorio, il y a encore une foule considérable de curieux. Entre-temps, Giuseppe Ricciardi a été averti par télégramme. Il est rentré à Milan avant d'être conduit immédiatement au commissariat pour être interrogé. Un jour s'est écoulé depuis la découverte des corps massacrés de Franca Ricciardi et ses enfants dans leur appartement. Les enquêteurs, isole rapidement une piste qui mène directement au monstre. Un monstre Non. Plutôt une sorcière maléfique. Deux policiers en civil la repèrent dans la rue Maoromachi, dans la pâtisserie où elle travaille désormais. Rina Forte est arrêtée alors qu'elle est en train de servir des brioches et plaisanter avec des clients. Elle est immédiatement conduite au commissariat et son interrogatoire débute. Rina Admet qu'elle a travaillé chez Ricciardi, mais nie avoir eu une relation amoureuse avec lui. En fait, elle nie tout en bloc. Elle n'a surtout rien à voir avec ce qui s'est passé. Elle arbore une attitude sereine, répond aux questions avec une pointe d'agacement et demande à être reconduite à son travail. Mais les policiers ne comptent pas la laisser partir. Quand on la confronte à Giuseppe Ricciardi, ce dernier, sans souffler un mot, se lève et la prend dans ses bras. Les policiers ne comprennent pas l'attitude de cet honnête commerçant et pensent qu'il est tout simplement en état de choc pour agir ainsi. Puis, les preuves matérielles arrivent finalement sur la table. L'examen légiste affirme que le bout des ongles de la victime, Franca Ricciardi, comporte des mèches de cheveux. Celles de Rina Forte. Le manteau de cette dernière comporte aussi des taches sombres, des taches qui ressemblent à du sang séché. Malgré ces preuves matérielles, les policiers n'arrivent pas à admettre qu'elle puisse avoir commis toute seule un tel carnage. Tout simplement parce qu'à cette époque, la femme est encore considérée comme inférieure à l'homme et n'a pas assez de force physique. Il est certain qu'un complice a dû lui prêter main forte. Au fil de nombreuses questions, les enquêteurs comprennent que Rina et Franca partageaient le même homme. Avec l'arrivée inattendue de l'épouse de Giuseppe, Rinafort a vu s'éloigner d'elle l'objectif qu'elle s'était fixé avec son amant. Tous les plans qu'elle avait élaborés, tous les efforts fournis ont été réduits à néant. L'épouse légitime a triomphé et a fini par avoir le dernier mot. Cela, elle ne l'a pas supporté. Alors, elle a décidé de se venger. Après 18 heures d'interrogatoire, le commissaire dit Serafino, chargé de l'enquête, fait craquer Rina Forte qui admet finalement avoir été la maîtresse de Ricciardi. Le soir où cela s'est produit, Giuseppe et moi avons dîné ensemble au restaurant. Au moment du dessert, un de ses amis est venu nous rejoindre un certain Carmelo, sicilien lui aussi, que je n'avais jamais vu auparavant. Ils ont parlé devant moi d'un étrange projet pour résoudre les problèmes financiers de la boutique de Giuseppe, car les affaires ne marchaient plus très bien depuis un certain temps. Selon elle, ce même Carmelo a été chargé de simuler un cambriolage dans le magasin de tissus et la maison de Ricciardi pour faire peur à Franca, la convaincre que Milan est une ville dangereuse, et la mener à rentrer avec ses enfants en Sicile pour laisser le champ libre à Giuseppe. Toujours selon Rina, elle devait accompagner ce Carmelo à l'appartement de San Gregorio dans la nuit du 29 novembre 1946. Je suis innocente, monsieur le commissaire. C'est Giuseppe qui est le seul instigateur et responsable du massacre de sa famille. Toutefois, la reconstruction qu'elle fait est parfois... délirante. Dans un premier temps, elle dit qu'elle a pénétré dans la maison en compagnie de Carmelo. Ce dernier lui aurait offert une cigarette comportant de la drogue, qu'elle a fumée à son insu. Elle ajoute par la suite qu'un deuxième homme est entré soudain dans l'appartement et s'est tout de suite attaqué à Franca Ricciardi. Rina affirme avoir perdu connaissance à deux reprises. À son réveil, elle a aperçu sa rivale mourir sous les coups de Carmelo. Du reste... Elle occulte complètement la mort des trois enfants et affirme ne pas les avoir touchés. Mais ceci n'est pas la seule contradiction troublante durant ses aveux. Rina est incapable de dire qui est vraiment Carmelo et pourquoi elle a été contrainte de l'accompagner. Quant au deuxième individu, elle ne sait pas à quoi il ressemble car il était cagoulé. Le 7 décembre, la suspecte est encore une fois entendue par la police. Et cette fois-ci, elle finit par cracher le morceau. « C'est moi qui ai tout fait. Moi qui les ai tous tués. Je suis parti seul chez Franca Ricciardi. Il n'y a jamais eu de Carmelo ou qui que ce soit d'autre. » Le lendemain, elle se rétracte encore et accuse le commissaire Di Serafino et ses hommes de l'avoir brutalisé pour lui extorquer des aveux. Elle retourne alors à la première version des faits. Une tentative de défense désespérée et maladroite de sa part. Cela les policiers le savent bien. Se sachant tôt ou tard cerné et condamnée, elle espère ainsi alléger sa peine de prison en incluant des complices qu'elle accuse d'avoir fait le sale boulot à sa place. Toutefois, certains sont persuadés que le crime est tellement odieux, tellement barbare, qu'il n'aurait pas pu engager Rina toute seule. Deux jours plus tard, se produit une chose curieuse lorsque la police réceptionne une lettre anonyme. L'auteur de la lettre accuse clairement Rina et deux autres personnages louches d'avoir commis le massacre. Qui l'a écrite On ne le saura jamais. Au terme de deux longs interrogatoires, Rina est finalement accusée du quadruple meurtre. Le procès de la Belva di San Gregorio, littéralement « la bête de San Gregorio », s'ouvre aux assises de Milan le 10 janvier 1950. La défense de l'accusée est assurée par le bâtonnier Antonio Marisco. Durant toutes les audiences, Rina Forte arrive avec un foulard jaune autour du cou ce qui lui vaudra le sobriquet dans la presse de « La bête à l'écharpe canari. Durant les audiences, l'accusé nie toute implication dans le meurtre des enfants Richardi et de leur mère. « Pensez-vous que je serais si calme si j'avais la mort de ces petits sur la conscience » demande-t-elle en s'adressant au juge. Giuseppe Richardi, quant à lui, a été longtemps considéré comme un suspect potentiel. La raison est qu'en arrivant sur les lieux du crime, il semblait beaucoup plus préoccupé par les objets volés dans sa maison que par la vue de sa famille massacrée. L'autre fait curieux est qu'en croisant sa maîtresse au commissariat, il s'est précipité dans ses bras en s'exclamant « Rina mia, Marina » en italien. Ceci alors que la police venait de l'informer que c'était elle qui a assassiné ses enfants. De leur côté, les frères de Franca, présents lors des audiences, l'accusent d'avoir été un mari violent et un père absent qui a beaucoup fait souffrir leur sœur de son vivant, en menant une double vie et en la tenant éloignée de lui. Malgré cela, Giuseppe Ricciardi se constitue partie civile contre son ancienne maîtresse. Au moment de prononcer le verdict, la parole est donnée une dernière fois à l'accusé pour entendre sa volonté. Rina Fort, nullement démontée, déclare ironiquement « Que vous me condamniez à 5 ans, 10 ans ou à la perpétuité, qu'est-ce que cela change après tout ?» L'avocat de la partie civile lui répond alors « Madame Forte, les gants noirs qui couvrent vos mains » sont destinés à faire taire votre conscience. Parce que le gant noir qui enveloppe la main est le rejet de ce que cette main a fait. Au terme d'un procès très mouvementé, Caterina Forte est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, échappant de justesse à la peine de mort qui vient d'être abolie en Italie. Juste après son verdict, elle est immédiatement transférée à la prison pour femmes San Vittore à Pérouse. Au début des années 60, à cause de problèmes de santé, Rina est envoyée au centre correctionnel de Trani, puis à la prison de Murate à Florence. Elle est graciée par le président de la République, Giovanni Leone en 1975, après avoir purgé près de 30 ans derrière les barreaux. L'année de sa sortie coïncide avec la mort de son ancien amant, qui s'est remarié un an après le procès. L'histoire de Rina Forte reste l'un des faits divers les plus sordides et les plus marquants de l'Italie de l'après-guerre. Jusqu'à aujourd'hui, il est difficile de savoir si elle a agi seule ou secondée par des complices. Était-elle en réalité une psychopathe déguisée en femme ordinaire Ou est-ce sa vie marquée par les drames, les trahisons et les pertes qui ont fait d'elle le monstre qu'elle est devenue Après sa libération, Rinafort prend le nom de Fourlane. Elle passe ses vieux jours chez une famille bourgeoise de Florence qui l'a recueillie à sa libération, malgré les avertissements de la population, pour les dissuader de l'abriter chez eux vu ses pulsions criminelles et le danger qu'elle représente pour autrui. C'est à partir de cette époque que la Belva, la bête, vivant complètement en recluse dans une petite chambre, commence à être oubliée par l'opinion publique italienne. Elle meurt d'une crise cardiaque le 2 mars 1988, à l'âge de 73 ans. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt